0: Lieber Moritz. Hallo Ralf. Ich freue mich, dass du der erste Gast bist in meinem Podcast. Üblicherweise nehme ich das alleine auf, aber nachdem ich jetzt angesichts der fortschreitenden Coronavirus-Selbstisolation kaum noch Menschen sehe, bin ich sehr froh, mit dir jetzt ein wenig zu sprechen über das Thema unserer Tage, nämlich dem Coronavirus und ein wenig das, was da gerade passiert. Und nachdem ich kaum einen Menschen kenne, der so viel Interesse hat für alles, was irgendwie mit Verfassung und Verwaltung zu tun hat und sich daran erfreut, habe ich mir gedacht, das wäre ein schöner Moment, eine schöne Gelegenheit, zum ersten Mal das mit einem Gast zu machen. In diesem Sinne, herzlich ich willkommen. Mich sehr.
1: Ja. Danke, lieber Ralf. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, deine Einsamkeit etwas zu lindern. <lacht> und freue mich, wie immer etwas von dir zum Thema Grundrechte zu lernen.
0: Und umgekehrt. Was ich bei ah. der Gelegenheit auch tun muss, ist natürlich, nachdem nicht alle meine Hörer vielleicht den weltberühmten Moritz Moser kennen, dich ganz kurz vorzustellen. Wir kennen uns noch aus Zeiten der Neuen Zürcher Zeitung.at, wo ich ab und zu mit Gastkommentaren wirken durfte. Und du schreibst jetzt eben auch für Addendum, bist da recherchetechnisch unterwegs und bist auch ganz allgemein ein sehr politikinteressierter Mensch, der wie ich schon gesagt habe, sicher der ideale Gesprächspartner ist für dieses Thema.
1: und bin sehr geehrt.
0: Und da würde ich auch schon gleich anfangen mit der ersten Frage oder dem ersten Themenblock, Block. nämlich, was wir da jetzt mitbekommen haben, war ja, dass da innerhalb kürzester Zeit aus wir können alle jederzeit rausgehen, alles Mögliche passiert ist im Sinne von Veranstaltungen, sind auf einmal nicht mehr erlaubt, Betriebsstätten geschlossen und ich darf selbst nicht mal mehr rausgehen, außer ich kann eine, mich auf eine der fünf Ausnahmen berufen. Jetzt sind diese Ausnahmen ja auch Ausnahmen relativ offen formuliert. Jetzt ist die Frage nach dem ersten Schock: Wie siehst du das? Ich, ich deute es schon an. Ich habe damit ein Problem. Hast du da? Ein, fühlst du dich unwohl, wenn du rausgehst? Sagen wir es mal so: Hast du Sorge, wenn du jetzt angehalten wirst?
1: Ja, ich, ich fühle mich nicht unwohl, aber das, das mag mit äh, Faktoren zu tun haben, äh, auf die ich keinen Einfluss habe. Einerseits bin ich in Vorarlberg. Das bedeutet, ähm, da ist es etwas weniger gedrängt als in Wien. Und äh, ich habe jetzt persönlich noch keine Polizeistreife gesehen, die äh, Leute auffordert, weiterzugehen. Ich weiß aber, dass es diese Polizeistreifen gibt, und zwar aus dem einfachen Faktum heraus, weil mein Vater Polizist ist. Der, und ich, da ich jeden Tag mit ihm Mittag und Abend esse, ähm, weiß ich natürlich, dass sie, dass sie äh, genau dasselbe machen wie die Polizei in, in Wien. Äh, allerdings sind natürlich die Menschenansammlungen bei uns ähm, nicht so dicht. Das liegt halt auch daran, dass viele Leute einen Garten haben, viele Leute auch eine größere Wohnung als in Wien und den Menschen jetzt darauf angewiesen sind, jetzt zum Beispiel in den Park zu gehen, wo sich ja oft dann solche Szenen abspielen. Also ich, mir persönlich ist es nicht unwohl, aber ich verstehe natürlich, dass Leute das nicht als wahnsinnig angenehm empfinden, wenn die Polizei sie mit dem Lautsprecher äh, darauf aufmerksam macht, dass sie weitergehen sollen. Das passiert jetzt bei uns auch nicht in, in der Art und Weise, weil das oft mit Fußstreifen passiert oder man eben aussteigt und die Leute darauf hinweist. Aber ich weiß, dass in Wien da eher so im Vorbeifahren äh, auf die Leute äh, hingeredet.
0: Ja, ich habe auch die... Erste Statistik, die ich gerne präsentieren möchte, üblicherweise, also wenn ich meinen Podcast mit der Judith aufnehme, ist sie die Datenschleuder, nachdem sie jetzt aber nicht da ist, übernehme ich das. Nämlich eine ganz interessante von der Statistik Austria, die eben das Momentum-Institut jetzt dieser Tage zirkuliert hat, nämlich wer die Sonne am Balkon genießen kann. Also Anteil der Wohnungen mit Balkon, Lodger, Terrasse und Wintergarten. Und das sind die Tiroler mit sage und schreibe 91 Prozent ganz vorne, Salzburg 87% vor Arlberg, also eben wo du dich gerade aufhältst, 85% gleich auf mit Kärnten. Und Wien liegt damit 50% ganz abgeschlagen auf dem letzten Platz, noch <lacht> vor Niederösterreich. Das heißt, das Wiener Grundbedürfnis, ins Freie zu gehen, hat auch und nicht zuletzt einfach den simplen Hintergrund, dass die Wiener auch weniger Freies haben vielleicht. Jetzt ist nämlich die erste Frage, die ich da auch stelle. Ja, Warum sind jetzt die Bundesgärten geschlossen? Also der Gemeindehaus Wiener könnte sich jetzt fragen, warum da manche Gärten offen sind, manche Grünflächen offen sind und andere nicht. Darf es denn das?
1: Ja, ich meine, der Bund darf das natürlich, weil er ist Eigentümer. Das heißt, das ist insofern eine privatrechtliche Sache und keine Frage des öffentlichen Rechtes. Und wenn ich als Eigentümer sage, ich mache meinen Garten zu, dann können sich alle brausen gehen. Also <lacht> aber der gehört doch uns allen, Moser. Ja, er gehört uns allen, aber er gehört uns allen in einer privatrechtlichen äh, äh, Verantwortung und wir haben unsere Vertreter gewählt beziehungsweise sind sie ernannt worden äh, ähm, auf unsere politische Entscheidung hin äh, und die haben beschlossen, dass diese unsere Gärten geschlossen bleiben.
0: Mhm. Ja, weil ich bin gerade auch, muss ich zugeben, ich, bin, ich mache einmal am Tag mit dem Fahrrad meine Runde und da habe ich eben gesehen, dass da so ein schönes Pickel hängt eben, dass sie zu unserem Schutz geschlossen worden ist. Und jemand hat darüber geschrieben, wie sollen wir ähm, Abstand halten, wenn wir keinen Platz haben. Ja, also es ist ein erster, zaghafter Widerstand vielleicht auch schon zu vermerken. Da. Ja.
1: ja, ich verstehe natürlich beide Seiten. Das sind die einen, die sagen, äh, die Leute haben keinen Garten, die müssen sich auch draußen bewegen können, verstehe ich. Und das sind die anderen, die sagen, ja, sobald wir die Gärten aufmachen, haben wir da Leute, die in Fünfer-, Zehner-Gruppen zusammensitzen. Man sieht es ja offensichtlich in den anderen Parks, ich kenne es halt aus Berichten, dass es das so ist. Und das entspricht halt auch nicht der Sache und auch nicht der von dir genannten Verordnung aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Ja, es, es gibt beide Aspekte und es ist halt die Frage, welchen man schwerer gewichtet. Das Bedürfnis der Menschen danach, sich im Freien zu bewegen oder die Vollziehung dieser Verordnung, die ja angesichts der Umstände durchaus sinnvoll ist.
0: Ja, weil es steht eben, ich habe da jetzt sogar den Wortlaut, ich habe das ja abfotografiert für meine ganz persönliche Corona-Zeiten-Fotosammlung. Sehr geehrte Gäste, als Präventivmaßnahme zur Eindämmung von Infektionen durch das COVID Coronavirus ist eben der Park nur für... Also jetzt, ja, und den Rest kann man nicht lesen, weil jemand gesagt hat, Abstand halten ohne Platz, Gärten öffnen, Rufzeichen, Ihre Bundesgärten. Ja? Aber eben der Punkt ist Präventivmaßnahme. Gibt es da keine Koordinierung, weil da war ja jetzt auch ein bisschen das Gespräch, warum öffnet das die Ministerin nicht? Hat man da überhaupt bei ihr angefragt, die Wiener, quasi kann da jetzt jemand aus Wien, die Regierung den Wienern verbieten, wo sie hingehen können?
1: In diesem Fall ja, weil es halt ein Park ist, der ihnen als dem Bund als Träger von Privatrechten gehört. Das ist ja keine öffentliche Verkehrsfläche in dem Sinn. Und so wie die Stadt Wien entscheiden kann, ihre Parks zu öffnen, kann auch der Bund entscheiden, seine Parks zu öffnen. Es könnte jetzt natürlich ähm, der zuständige Gesetzgeber, äh, schlag mich dort ein Gesetz machen, das zum Öffnen von Parks verpflichtet. Aber da können wir dann wieder darüber streiten, ob das ein Eingriff ins, ins äh, Grundrecht auf Eigentum ist. Äh. Interessant wäre, ob, die, ob das, äh, das, das Haus Lichtenstein seinen Park geöffnet hält. Ich habe ja eine zeitlang da in der Nähe gewohnt und das, der Lichtenstein-Park gehört ja dem Fürstenhaus und ist ja eigentlich nur auf einer freiwilligen Basis öffentlich. Also das weiß ich jetzt nicht, ob die das offen halten. Aber grundsätzlich kann ich meinen Garten öffnen und schließen, wie ich will. Das ist für manche Leute natürlich enttäuschend und frustrierend, aber eine rechtliche Handhabe dagegen würde ich jetzt als, als Laie nicht sehen. Aber vielleicht weißt du es ja besser weißt du seit wann der Burggarten offen ist überhaupt für das
0: gemeine Fußvolk das war ja nicht immer so
1: ja, der Burggarten ist relativ spät geöffnet worden. Aber soweit ich das im Kopf habe, noch in der Monarchie und unter Kaiser Franz Josef, weil ich irgendwo die Anekdote im Hinterkopf habe, dass das Proteste seitens des Adels ausgelöst hat, weil der Burggarten ja lange Zeit nur dem kaiserlichen Haus und, glaube ich, der hoffähigen Gesellschaft offen gestanden Aha. ist, die, und die, äh, die anderen Leute äh, sich im Volksgarten tummeln mussten. Volk. Aber es war relativ spät, ja.
0: Sonst könnte ja jeder kommen, ja. Ja, wir ja, dürfen es denn das. Andere Frage, weil du das vorhin genannt hast, dass, wieder zurück zu den Zugangsbeschränkungen. Das ist ja ganz interessant, weil jetzt eben auch, wenn wir da, ich mir das kurz erlauben auf diesen Ausflug, es gibt ja gerade auch diese Debatte, zumindest innerhalb der Twitter-Bubble, ähm, ja, sind diese Maßnahmen nicht zu streng? Und dann heißt es wiederum, na, wir dürfen eh so viel und jetzt ist eben diese ganze Sache, was ich mir jetzt auch teilweise dachte, ist ja, dass es ja auch für einen Polizisten und eine Polizistin nicht angenehm ist zurzeit, weil eben diese Verordnung doch relativ offen formuliert ist, also vor allem diese Ziffer 5 ja, alleine im Freien mit Haushaltsangehörigen ansonsten ist ein Meter Abstand zu wahren. Und die Polizei, also da habe ich jetzt gesehen auf Twitter zumindest, die LPD, die Landespolizeidirektion Wien, interpretiert das für sich so, dass man eben nicht verweilen soll. Da gibt es eben auch, ein, ein, habe ich gesehen, ein Bild mit ein, mit darunter einem Text, dass man, der eben doch implizit sagt, ja, das ist so gemein und so versteht es anscheinend auch das, zumindest die Polizei in Wien. Das ist, dass man nicht lange draußen bleiben soll, sondern eben damit haben die, die Decke nicht auf den Kopf fällt, aber die Beschränkung ist ja allgemein dazu da, dass man nicht zu lange draußen bleibt. Hast du da vielleicht einen Einblick oder eine Meinung dazu? Ja?
1: Naja, die Verordnung selber stellt ja auf die Dauer nicht ab. Die Verordnung äh, lässt Ausnahmen zu, die aber an sich zeitlich nicht beschränkt sind. Was dahinter steckt, wissen wir alle. Man soll so wenig Sozialkontakte wie möglich haben und natürlich auch nicht so oft draußen sein, weil dann trifft man Leute und dann kommt man vielleicht doch in die Nähe. Also man soll es reduzieren, das ist der politische Hintergedanke. Die rechtliche Dimension ist natürlich eine größere. Wir haben eine Verordnung mit ziemlich vielen Ausnahmen und da sie noch sehr jung ist, null Judikatur dazu. Wir wissen nicht, wie die Gerichte das sehen, das ist noch, dieses Ding hat nach keinem Verwaltungsgericht passiert, dieses Ding ist noch zu keinem Höchstgericht gekommen, wir wissen eigentlich noch gar nichts dazu. Für die Polizei ist es natürlich auch unangenehm. Soweit ich weiß, hat es noch keine Dienstanweisungen an die Bundespolizei gegeben, als diese Verordnung schon draußen waren. Das ist natürlich wieder der klassische Fall, wo die Politik eine neue Rechtsnorm erlässt. Und die Verwaltungsebene nicht darüber informiert, wie sie gerne hätte, dass sie vollzogen wird. Und dann kommen die Proteste. Und dann ist die Frage, ja, wer entscheidet das jetzt? Der Polizist auf der Straße oder die Landespolizeidirektion oder das Bundesministerium für Inneres oder der Gesundheitsminister, der ja eigentlich die Verordnung erlassen hat? Also es ist schwierig und die Abwägung im Einzelfall ebenfalls. Die Vollziehung ist derzeit relativ strikt. Zum Teil sicher auch überschießend, bis wir wissen, ob das in Ordnung war oder nicht, ist der ganze Spuk halt auch schon vorbei. Und damit sind wir meiner Meinung nach bei einem anderen Kernproblem der ganzen Debatte, nämlich, dass der Rechtsschutz halt immer äh, hinterher hinkt. Gerade in so einer Situation, wo schnell sehr einschneidende Entscheidungen getroffen werden, ist die Frage, bis wann dann die Gerichte entschieden haben, ob das eh in Ordnung war. Ja, hinterher. Können wir immer gescheiter sein, aber für, für im Moment nützt mir das nichts.
0: Ja, so wie bei einer Demonstration, wenn die in dem Moment aufgelöst wird und man dann, ja, kriegt man vielleicht ein paar Monate später recht. Aber bis dahin ist vielleicht, vor allem wenn es zumindest eine spontane Demonstration war, weil gerade ein Press also ein Thema war, das pressiert hat. Und dann bis dahin ist das schon längst nicht mehr aktuell. Also da hat man dann auch nicht mehr viel davon. Oder es ist ein bisschen so eine Parallele, die ich da sehe.
1: was ist beim, bei Maßnahmen, Beschwerden immer so. Also ja, auch bei der Demonstration, das ist jetzt nicht nur die, die, der Akte der unmittelbaren Verwaltungsbehörden im Befehl und Zwangsgewalt, aber generell bei allem, was die Behörde unmittelbar macht, bin, bin ich als, als Bürger gewissermaßen der Lackierte, wenn es die Behörde rechtswidrig macht, weil ich habe de facto keine Möglichkeit, mich zu wehren. Auch das, das Notwehrrecht ist sehr eingeschränkt und so weiter und so fort. Ich muss das, ich muss das erdulden und mich auf äh, die Rechtstreue der Behörde verlassen und dann hinterher kriege ich vielleicht bei der Maßnahmenbeschwerde ein bisschen Geld in die Hand drückt und ein freundliches Schreiben vom Landesverwaltungsgericht, nein, du hättest eh recht gehabt, aber es ist halt nicht immer äh, so angenehm, wie waren die Behörde mich im, in dem Augenblick, in dem ich meine Freiheit nutzen wollte, ähm, auch diese Freiheit hätte nutzen lassen. Das ist ja auch ganz interessant,
0: weil ich, ich, ich kenne das schon, seitdem ich just zu studieren begonnen habe, dass alle Freunde mich gleich gefragt haben nach Mietverträgen, Arbeitsverträgen und überhaupt allem. Und jetzt passiert es eben gerade, dass man gleich gefragt wird, darf ich noch im Auto fahren zu fünft, selbst wenn da nicht Haushaltsangehörige dabei sind, darf ich eine Corona-Party veranstalten? Weil das ist ja eigentlich nur der öffentliche Raum oder das Freie, aber in der Wohnung kann man ja theoretisch noch immer Partys machen, ja? Darf ich jetzt noch mit meinem Sohn draußen Fußball spielen und dergleichen? Also man kriegt da jetzt diese ganz, möglich, ein bisschen wie eine Pflichtübung auf der Uni, es kommen jetzt alle möglichen <lacht> Fallkonstellationen und dann die Frage, darf ich das, darf ich jenes und auf Twitter wird der Account von der Polizei Wien auch gelöchert mit, darf ich noch das machen, darf ich jenes machen, ja.
1: Ja, es gibt so ein paar Berufe, die ich nenne sie die schlechten Partyberufe und da gehört der Jurist eindeutig auch dazu. Also es sind die Ärzte, die Juristen und die Polizisten. Weil wenn man auf einer Party steht und Leute kennenlernt, ja, was machst du beruflich, dann kommen sie immer gleich mit den Problemen. Dann erzählen sie dir vom letzten Strafzettel oder sie möchten von dir wissen, ob das und das jetzt erlaubt ist. Oder äh, Die Hettitant hätte mir was vererbt, aber der böse Cousin hat es mir weggeschnappt. Du kennst diese Diskussionen sicher auch. Und bei der Medizin, und ist es genauso, ich habe schon mit Ärzten geredet oder Zahnärzten, die dann im Nebenraum irgendwelche Plomben inspizieren müssen bei einer Party, weil die Leute halt fragen, ist das eh in Ordnung gemacht worden? Und auch wenn du jetzt Spezialist für Völkerrecht bist, ist es natürlich dann doppelt äh, äh, eine Anspannung, weil man weiß natürlich schon viel und man kann das auch nachschlagen, aber man ist natürlich nie in jedem einzelnen Fachbereich so firm, wie die Leute sich das dann oft erwarten, weil der Laie sich ja oft keine Vorstellung davon macht wie immens groß das Fachgebiet doch ist.
0: Ja, und was noch dazu kommt jetzt, ist, dass es diese Antworten, ich meine ganz allgemein, die beliebteste oder die liebste Juristenantwort ist ja dann immer, es kommt drauf an, nur jetzt gerade ist es ja wirklich ein Paradebeispiel für diese <lacht> Unsicherheit, weil ich glaube, es gibt im Moment niemanden, der klar sagen kann, was heißt denn das jetzt wirklich für Auto? Ist jetzt ein Auto im Freien oder nicht? Wenn ich Auto fahre, ist es bei der Party zum Beispiel höre ich jetzt immer das Argument auch von ähm, den Menschen, die ich gefragt habe, die eher auf der Seite, also es ist also wirklich ein bisschen die, die sind mehr auf der Seite der Strenge und die, die sagen, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt oder nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt und zum Beispiel ist dann wiederum die Sagen wir, die Strengen, die sagen dann ja, die Party selbst ist vielleicht nicht verboten, aber man kommt ja nicht hin, weil der Spaziergang ist ja dann zielgerichtet und wenn man zu jemand anderem nach Hause geht, dann ist das auch nicht erfasst von der Ausnahme. Also man merkt ja auch, wie es die unterschiedlichsten Argumentationssinnen gibt und wird auch kollektiv versuchen, ganz viel hinein zu interpretieren in eine Verordnung, was aber einfach nicht da ist. Weil, wie du schon sagst, das ist ja einfach schnell, das musste schnell gehen und da wird man nicht alle Eventualitäten erfassen und das genau so formulieren, dass alles restlos geklärt ist. Das schafft man bei keinem Gesetz.
1: Ja, wir alle, wir alle wissen, was der Verordnunggeber wollte, ähm, aber es haben natürlich die Gegner auch gute Argumente. Du, du, du weißt ja bei dem Georg Renner bis sie, äh, äh, ich will nicht sagen, gestritten. Wir haben diskutiert über die Frage und er hat er hat schon auch schwerwiegende Argumente. Weil die Frage, ob ich da jetzt mit einer teleologischen Interpretation sehr weit komme bei einer Verordnung, die das öffentliche Recht betrifft. Und dem Wortlaut nach kann ich schon rein interpretieren, dass die Ausnahme eigentlich. Alles erlaubt. Aber dann würde ich die anderen Ausnahmen alle nicht brauchen, wenn das der Sinn und Zweck des Ganzen wäre. Also wenn ich auf den Zweck der Norm abstelle, ist klar, ich kann nicht rausgehen, um zu einer Party zu fahren. Wenn ich nach dem Wortlaut der Norm gehe, kann ich das schon rein interpretieren. wie der Verfassungsgerichtshof und ich gehe davon aus, dass es irgendwann, wenn das noch viel länger dauert, beim Verfassungsgerichtshof landen wird, weil wir produzieren ja sehr viele Fälle momentan. Und das wird früher oder später schon den einen oder anderen Querulanten erwischen, der der das bis zum Höchstgericht trägt. Ähm, ob der das dann so oder so interpretiert, ich bin sehr gespannt darauf. Ich, ich, ich nehme für mich nicht heraus, dass ich eine eine letztgültige Antwort habe. Aber wenn ich das jetzt aus meiner leinhaften Sicht ähm, mir anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass der Verfassungsgerichtshof ähm, Fragen der Vernunft durchaus auch einen gewissen Raum einräumt äh, in seinen Interpretationen und könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt gewillt ist, eine Verordnung, die so viele Maßnahmen produziert hat, retrospektiv zu kübeln, vor allem, wenn noch sehr viele Fälle dazu anhängig sind, ja, aber das wird man dann sehen.
0: Ja, diese Frage ist halt eben, die Strafen können ja teilweise empfindlich sein, eben glaub, bis 2.000 Euro und in anderen <lacht> Fällen sogar um ja. 3.600. Also es ist ja zumindest es viel Spielraum da. Ich mein, mein
1: Bauchgefühl... Es wird immer, immer heißer gekocht als gegessen, die ganzen Strafrahmen, wo werden die bitte ausgeschöpft? Und beim Verbotsgesetz ist die lebenslange Haft drin, und wann ist die mal verhängt worden? Also auch in diesem Fall ist natürlich die, die Strafandrohung soll einen gewissen generalpräventiven Charakter entfalten, aber ich bezweifle, dass jemals jemand eine vierstellige Strafe deswegen kriegt. Aber. Ich
0: habe ja auch den Verdacht, dass wenn man jetzt beispielsweise, sagen wir in der Krone-Zeitung, was ich erst vor kurzem gelesen habe, wenn der Schlagzeile ist, Corona-Party aufgelöst und dass vier Männer angezeigt wurden, dass das bewusst so formuliert ist, zumindest dass man sagt, gut, es geht jetzt gar nicht darum, warum die konkret angezeigt wurden, weil die Party selbst das hat dann jemand nachgefragt, habe ich gesehen. In, wenn ich in Niederösterreich, da war gar nicht die Anzeige wegen der Party selbst, sondern eben wegen zum Beispiel in Wien greift das und das wird es in Niederösterreich genauso geben das Wiener Lärmschutzgesetz. Also dass man sagt, die Leute waren zu laut. Dass vielleicht jemand ausfällig geworden ist gegen die Beamten. Also das ist eben und aber versucht versuch zu suggerieren ist, dass man sagt, gut, das ist wegen einer Party und nicht
1: der Anlass. Genau der Anlass, warum die Behörde überhaupt hinkommt. In dem Fall die Behörde, also das hilft sogar die Polizei kommt hin. Weil eine Lärmerregung ist. Das ist der Klassiker. Das, das erleben wir ja alle paar Wochen. Etwa da ruft man selber die Polizei oder die betroffenen Freunde sagen, die Polizei ist auftaucht. Alle ja, paar Wochen, halt so. so
0: viel Party machst du?
1: <lacht> Nein, ich nicht, aber ich kenne viele Menschen. Ja, <lacht> ähm, ja und die Polizei äh, straft dich halt wegen der Lärmerregung. Und jetzt haben wir halt diesen Nebenfaktor, dass diese Verordnung existiert und die Behörde interpretiert die Verordnung so, wie ich sie interpretieren würde und sagt, ja warum seid ihr überhaupt da, seid ihr da wohnhaft, ähm, wie, haltet ihr euch da länger auf? Und wie seid ihr ähm,
0: dahergekommen? Ja, genau, ist auch so und Knachpunkt.
1: dann, wenn sich herausstellt, dass diese Menschen da ja gar nicht wohnen und mit diesen äh, Partyveranstaltern gar nicht in Lebensgemeinschaft dort sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wie seid ihr dahergekommen? Ja? Und dann, und wenn man wenn, schon mal da Party, ist, ist, das ja, ja wenn der Partyveranstalter nicht gerade Arzt ist oder Apotheker und ich bei dem zufällig wichtige Besorgungen mache und mich untersuchen lasse und dabei noch eine Party feiere, dann kommt natürlich die Polizei zu dem Schluss, dass du diese Verordnung äh, nicht beachtet hast. Da, da gibt es dann die Anzeige nach der Lärmerregung, wie du sagst, wie, äh, nach den äh, Landespolizeigesetzen oder im Vorarlberg-Sitten-Polizeigesetz oder was auch immer. Ähm, oder ist das, haben wir da ein eigenes, ich weiß nicht, die Wiener haben das Lärm gesetzt, das weiß ich. Ja, das ist ähm, nämlich
0: sehr breit. Ich habe mal, ja, ja, in meinen Studentenzeiten habe ich das, hab das öfteren immer, damit zu tun gehabt, ja.
1: Das ist solche Dinge sind immer sehr breit, weil, weil, ja, will, dass die Polizei die richtige Handhabe hat. Und diese, die, die Breite dieser Bestimmungen hat den negativen Effekt, dass du natürlich, wenn du an einen schlechten Polizisten gerätst, dementsprechend auch äh, gestraft wirst für Dinge, die von der Norm an und für sich nicht erfasst sein sollten und wenn du einen guten gerätst, dann kann er halt auch milde walten lassen. Das ja ist eben immer eine Abwägungsfrage, wie viel Ermessensspielraum wir den ausführenden Organen äh, beimessen, aber in so einem Fall ist der Mess Ermessensspielraum meistens groß und ja, wie du richtig sagst, die kommen hin, Lärmerregung und im Endeffekt haut man ihnen dann äh, die Strafe drauf, beziehungsweise werden sie ja bei der BH im äh, Wien beim Magistrat angezeigt wegen äh, dieser äh, äh, Corona-Maßnahmenverordnung.
0: Ja, ein wenig ist das ja so das dass, dass El-Capone-Prinzip, oder zumindest dass man wegen irgendwas, wenn dran kriegt und <lacht> wenn man eben versucht, dass man die Partys unterbindet und sie selbst noch nicht explizit verboten sind, dass man zumindest was anderes findet, wegen dem man den Leuten noch zumindest irgendwie ein Druckmittel hat. Wenn man da als, jemanden als, hat, der als zweitsemestriger JUS-Student sagt, ich, habe, ich studiere JUS, ich weiß, dass das nicht verboten ist. Oder, sind die irgend-, oder irgendwer hat das gesagt, das ist ja gar nicht verboten. Ah ja, aber die Lärmerregung kann es ja trotzdem noch immer sein. Ja. Also irgendwas findet man schon, wenn man, wenn man will. Aber was ich noch betonen wollte,
1: ist ja auch, weil ein bisschen bei der ja, Debatte. Ist. Als Polizisten ja. Polizistensohn stelle ich das natürlich total in Abrede, dass so etwas vorkommt. Ja, <lacht> Aber, <du? lacht> na, natürlich, natürlich findet das statt. Es kommt dann immer, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch heraus. Und wenn ich äh, glaube, dass ich jetzt da die einschreitenden Polizisten beschimpfen kann, äh, dann wird man vielleicht dann auch noch äh, schauen, ob das Verbandskastel im Auto abgelaufen ist oder nicht.
0: Ja, und was man aber auch noch sagen muss, ist ja, eben damit wir wegkommen, damit nicht der Eindruck erweckt wird, das wäre jetzt ein Bashing, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich etwas, wenn ich jetzt mich versuche hineinzuversetzen, einen Polizisten, dann ist es mir auch lieber, dass es je konkreter, desto besser, wenn ich weiß, was ist die Folge, was ist jetzt genau vorgesehen. Und ich glaube, das ist ja das Problem mit der Verordnung, obwohl ich natürlich verstehe das jetzt nicht, dass man da jetzt nicht einen ewig langen Begutachtungsprozess hatte und sich genau überlegen kann, alles mögliche, was passiert. Aber dass ich natürlich jetzt rein grundsätzlich, also ein eventuelles Nachschärfen vielleicht schon dort und da angebracht ist, weil natürlich, wenn ich mich jetzt in einen Polizisten versetze, möchte ich ja auch ungefähr wissen, was genau darunter fällt und was die Leute auf jeden Fall machen dürfen und wo vielleicht der Graubereich ist. Und ich glaube, das ist aber im Moment nicht ganz der Fall.
1: Natürlich ist es so. Die Polizisten wollen ja auch Rechtssicherheit. Es macht ja keinem Polizisten Spaß, wenn er wegen einer Maßnahmebeschwerde nach Bregenz oder nach St. Pölten oder Klagenfurt oder wo auch immer hinfahren muss. Am Land ist das, sind die Distanzen ein bisschen größer. Dann, natürlich kann ich dann Stunden schreiben, aber es ist auch für den Polizisten nicht angenehm, weil ich dann vor dem Verwaltungsrichter sitze und mich rechtfertigen muss für das, was ich getan habe und gerade in dem Fall ist es halt schwierig, wenn noch keine Judikatur da ist und die Polizei nicht weiß, wie sie es zu interpretieren, im Endeffekt sind das die Lackierten und die Leute, die sich das halt schnell ausgedacht haben, ich verstehe diese Leute auch, die haben auch einen Zeitdruck und alles drum und dran, aber ich Mittlerweile wäre ja einige Anwendungszeit vergangen und äh, es sind ja sehr viele Verordnungen sehr schnell wieder novelliert worden, äh, wo man dann sich politisch nicht einig war. Ich sagt nur, äh, 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 Geschäftsöffnungszeiten bis 15 Uhr bei den Lokalen, die man ursprünglich wollte, die hat man am selben Tag wieder geschluckt, weil man es doch nicht durchsetzen konnte. Oder die Homeoffice-Verordnung, wo offenbar die ÖVP nicht sehr glücklich damit war, die hat auch nur einen Tag gelebt, diese Bestimmung. Also wenn man es dort schafft, dann kann man ja vielleicht auch bei dieser Maßnahmenverordnung ein bisschen konkretisieren und ein bisschen die Praxis einfließen lassen in, in die Norm und das etwas sicherer machen, sowohl für den Anwender als auch für den Betroffenen. Was
0: denkst du, weil es ist ja jetzt schon jemand, also ich glaube ein Tiroler Anwalt, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja glaube ich schon versucht einen Individualbeschwerde einzulegen.
1: Ja, ist ist, ein, wie das sehen ist wir das? Eine, eine der üblichen PR-Aktionen. Wir erinnern uns an die Anwälte, die, oder den Anwalt, der zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist wegen der Bundespräsidentenwahl. Ich weiß nicht, was da immer rausgekommen ist, aber das sind halt so Aktionen. Wo hat er seine Beschwerde? Ja, er vertritt da offensichtlich auch eine Steuerkanzlei, äh, die äh, halt lieber eine Entschädigung nach dem Epidemiegesetz hätte, als nach, de, als nach dem äh, Covid-19-Maßnahmengesetz. Im Zweiten, glaube ich, ist es, ähm, verstehe ich auch, das ist für die Leute natürlich auch nicht angenehm für ein Unternehmen, wenn ich bei dem einen Gesetz eine Entschädigung kriege, äh, nach dem Schaden, der mir entstanden ist, und bei dem anderen Gesetz bin ich Almosenempfänger, wo die Republik äh, mit der Gießkanne drüber geht und ich kriege halt ein bisschen was. Ne? Aber ob ich ob ob da jetzt tatsächlich, und wir haben ja schon einmal darüber konferiert, ob da jetzt tatsächlich der Vertrauensschutz greift und der Verfassungsgerichtshof dann am Ende des Tages sagt, ja, die Leute mussten ja darauf vertrauen können, dass wenn eine Epidemie ausbricht, sie nach dem Epidemiegesetz entschädigt werden. Puh, ja, das überlasse ich dann den Juristen. Ich persönlich finde das Ganze nicht so, nicht so wirklich überzeugend. Und ich bringe auch den praktischen Ansatz. Ein, dass ich sage, wir haben da Zehntausende, Hunderttausende Entschädigungsfälle. Wie um Himmels Willen stelle ich mir das vor, dass ich das nach dem Epidemiegesetz entschädige? Das ist Praxisfern ohne Ende. Ihr müsst in jedem Einzelfall den Schaden feststellen. es ist doch, also das, ich, ich verstehe schon, dass es Existenzbedrohend ist für die Leute. Wirklich schlimm zum Teil, aber in, für die Republik ist es meiner Meinung nach in der Vollziehung fast nicht möglich, so etwas wirklich individuell zu machen bei der schieren Masse an Entschädigten. Also da, da, da ist einfach die, die Maßnahme, ich mache einen allgemeinen Fonds auf und jeder kann sich bewerben, halt einfach die Praxis nahe. Und das Argument,
0: dass das überhaupt gar nicht geht, das was ja der Herr Noll vorgebracht hat im Standard, ne, weil das jetzt...
1: Das ja, der Noll hat ja auch einen Punkt. Er sagt halt, wenn ich mich da richtig erinnere, das, das Covid-Maßnahmegesetz, das erste, glaube ich, sagt ja, der, der zuständige Bundesminister, in dem Fall Rudolf Anschober, kann das Betreten bestimmter Orte untersagen. Und die Verordnung untersagt das Betreten aller Orte. Also, ja, da hat man sich logistisch weit aus dem Fenster gelehnt. Der hätte halt hätte man halt vielleicht das Gesetz ein bisschen besser formulieren sollen. Und der Neul sagt ja auch, es wäre gescheiter gewesen, ein Verfassungsgesetz zu machen, dass das alles legitimiert mit einer, mit einer sogenannten Sunset Clause und dann ist die Sache äh, äh, gegessen. Das hat man ja damals gemacht ähm, in der Flüchtlingskrise, als man die ganzen Unterkünfte bereitstellen musste, hat man ja dieses Durchgriffsrecht der, der Innenministerin damals geschaffen, die... Ähm, da quasi äh, die, Raum, äh, die, die, äh, die Raumordnungskompetenz der Länder und Gemeinden aushebeln konnte. Und das war eine vernünftige, auf Zeit getroffene Maßnahme. Alle waren dankbar, weil die Länder wollten die Bürgermeister äh, äh, nicht krepieren lassen. Kein Bürgermeister sagt, ja, zu mir kommt der Unterkunft, dann machen wir es lieber von Wien aus, dann ist einer der Böse und die Sache ist gegessen. Und das hätte sich in in diesem Fall vielleicht auch angeboten, Schon alleine deshalb, weil es halt die ganzen doch sehr tiefgreifenden Maßnahmen zeitlich beschränkt hätte. Da hat dann neuer am Punkt. Die Frage ist halt, ob die Regierung sich da so an die Opposition ketten will, weil sie kann sie ja einfach gesetzlich auch machen. Und das hat sie auch getan. Aber es sind bei den aller aller allermeisten sowohl gesetzlichen als auch äh, Verordnungswegigen Maßnahmen Sunset drinnen ist drinnen. Also, ja, das Sunset wenige, Clause wir,
0: vielleicht noch definieren für die Hörer,
1: die nicht ja. Also diese, Geset diese Gesetze haben ein außerkrafttretensdatum datum Wobei äh, bei den Verordnungen hat man sie ja mittlerweile schon zwei, dreimal nach hinten verschoben und das wird sich auch, auch jetzt äh, fortsetzen. Wir wissen ja nicht, wie lange die Krise dauert und auch das spricht natürlich für eine einfach gesetzliche Regelung beziehungsweise eine Regelung im Verordnungsweg weil wir wissen ja nicht, wie lange und ob der Nationalrat noch so tagen wird können. Jetzt treten die 96 Abgeordneten zusammen. Wenn das alles noch viel schlimmer wird, was, was wir nicht hoffen wollen, und der Nationalrat nicht mehr tagen kann, dann können wir ein Verfassungsgesetz nicht verlängern. Man kann dann gesetzesvertretende Verordnungen über den Bundespräsidenten und diesen ständigen Unterausschuss des Hauptausschusses spielen, auch zeitlich begrenzt, aber die können nicht verfassungsändernd sein. Das heißt, wenn ich da so also ein Verfassungsgesetz hätte und das läuft ab, dann muss ich halt erst wieder auf die einfach gesetzliche Dinge zurück, wenn der Nationalrat immer tagen kann, was wir nicht hoffen wollen. Aber so wie man es jetzt macht, sind wir krisensicherer unterwegs vorausgesetzt natürlich, wir äh, vertrauen auf die Rechtstreue der österreichischen Bundesregierung und wir vertrauen auf die Rechtstreue aller anderen Rechtsanwender. Und im Ende, am Ende des Tages muss man so ein gewisses Vertrauen mitbringen bei aller Kritik, weil wenn ich davon ausgehe, dass eh alle kleine Diktatoren sind und uns morgen aushebeln wollen, dann hilft mir der beste Rechtsstaat nichts. Aber wie wir wir das dann, wenn das wenn wenn so
0: weitergeht und man sagt, okay, im Nationalrat dürfen nur eine Handvoll Leute sitzen, weil die Leute sonst zu nahe beieinander sitzen, können wir da überhaupt noch Gesetze beschließen?
1: Ja, also es geht schon, äh, die Geschäftsordnung und in dem Fall sogar das, das B-VG äh, sehen da Quoren vor, die das auch ermöglichen. Also für den Beschluss von Verfassungsgesetzen brauche ich mindestens die Hälfte der Anwesenheit und für einfache Gesetze ein Drittel. Dementsprechend sind wir mit den 95 oder 96 Abgeordneten, die jetzt da zusammentreten, safe. Aber natürlich kann niemand die Leute daran hindern, an der Sitzung teilzunehmen. Das ist halt der sogenannte Clubzwang, der da, der da wirksam wird. Die Parteien haben das in der Präsidiale verabschiedet und dann treten halt weniger zusammen. Ich finde das, muss ich auch ehrlich sagen, ein Reifezeichen für die österreichische Demokratie, weil dieses, dass dieses Grundvertrauen vorhanden ist, dass die Parteien sich gegenseitig sagen, okay, wir machen das bei allen inhaltlichen Differenzen, die wir haben, das wiegt schon sehr schwer, finde ich. Das hätte man in der Ersten Republik nicht gehabt und ich glaube, wir können sehr froh sein, dass wir doch äh, bei allen Unterschieden ein Parteiensystem haben, in dem sowas möglich ist.
0: Jetzt haben wir einen sehr weiten Bogen gespannt. Ich hoffe sehr weit. Ich, man könnte noch weiter spannen, aber ich glaube... Ja, du, du weißt,
1: Gespräche von mir mit mir führen immer von Hundertsten nicht Tausendsten.
0: Das ist ja das Schöne dran, darum habe ich mir gedacht, ich frage dich auch, ob du kurz teilnehmen möchtest. Werd, aber jetzt, glaube ich, nachdem wir so einen weiten Bogen gespannt haben, bevor ich noch ein Fass aufmache, damit diese Episode halbwegs knackig bleibt, würde ich da ja. jetzt schon unterbrechen. Ich würde so ein kurzes noch zum Abschluss sagen, ich hoffe mal, dass man sieht dass das zwar juristische Spitzfindigkeiten sind oder so klingen, aber es gleichzeitig natürlich auch darum geht, was denn konkret gilt, weil das sowohl für Rechtsanwender oder eben auch für Exekutivorgane als auch für Rechtsunterworfene in dem Sinne, dass sie betroffen sind oder potenziell betroffen. Natürlich möchte jeder wissen, was ungefähr gilt. Gleichzeitig versteht man natürlich, dass man jetzt in so kurzer Zeit nicht alles so einfach oder so klar darlegen konnte. Das schafft man auch oft bei Gesetzen mit einer sehr langen Ausarbeitungsphase ja nicht und erst recht nicht bei so einer Ausnahmesituation, wie wir sie im Moment haben, das nochmal ganz kurz auf den Weg zu geben. Aber trotzdem heißt das nicht, dass man jetzt einfach sagen muss, einfach sagen kann, naja, nach dem Bauchgefühl und Eigenverantwortung, es gibt dann halt einfach Fälle, die noch immer strittig sein können und wo es ganz angebracht wäre, dass man da zumindest in irgendeiner Form nachschärft, damit sich alle auskennen und damit, damit man eben nicht diese manchmal neu mal klug anmutenden juristischen Debatten hat. Das wäre so quasi mein Schlusswort. Wenn du noch eins hast, gebe ich dir natürlich auch gerne noch ein bisschen Raum für abschließende Wortungen zu Rechtsstaat in Zeiten der Coronavirus-Krise.
1: Das ist sehr liebenswürdig, Ralf, aber ich finde, du hast es so super zusammengefasst, dass mir fast nichts mehr zu ergänzen übrig bleibt, außer die eine Sache, der beste Rechtsstaat nützt nichts, wenn er nicht durch demokratisch gesinnte Menschen abgesichert wird. Und insofern ein bisschen Vertrauen und die angebrachte Skepsis und wir werden schon durch die Krise kommen. Vielen Dank jedenfalls, dass ich eingeladen war in deinen, in deinen Podcast. Das ehrt mich sehr.
0: Sehr gerne. So viel Harmonie ist ja fast nicht zum Aushalten. Ich glaube, beim nächsten Mal holen wir irgendwen zum Streiten dann. Aber wir, ja, finden, wir, können,
1: wir können uns ein Thema aussuchen, wo wir uns nicht einig sind, und dann streiten wir darüber.
0: Wir reden einmal über Naturrecht versus oh, Rechtspositivismus. Unbedingt. Genau, da haben wir dann zumindest drei Hörer, die über Twitter drauf stoßen, die das auch hören wollen. Ja, drei viele Grüße sicher. an Georg Renner.
1: <lacht> ja,
0: das wäre der Erste, der mir da auch eingefallen wäre bei dem Thema. Ja. Sehr gut, dann... Danke ich auch an die Zuhörer da draußen. Je nachdem, welche Tages- und Nachtzeit ihr habt, wünsche ich euch einen schönen den Tag, einen guten Nachmittag noch, einen Rest vom Tag oder einen schönen Abend oder eben gute Nacht. Ciao von meiner Seite. Und liebe Grüße auch nach Vorarlberg zu Moritz Moser.
1: Danke und zurück. Wunderbar, wie darf ich es dir schicken?